0: Il y a tellement peu d'eau qu'on ne peut même pas se la disputer. RSI,
1: grand reportage.
0: L'Espagne traverse l'une des pires
2: sécheresses de son histoire récente. Selon l'Observatoire européen de la sécheresse en avril, près de 80% du territoire espagnol est concerné. En moyenne, ce grand pays agricole accuse un déficit de précipitation de 28% depuis début octobre. Alors, l'Espagne a beau être équipée d'un grand nombre de bassins de rétention d'eau, l'agriculture est à la peine. Sécheresse en Andalousie, le potager de l'Europe déshydraté. c'est un grand
3: reportage de Paul Inglaise. « Premièrement, le blé devrait mesurer 20 cm de plus. Deuxièmement, il devrait y avoir trois fois plus d'épis. Cela devrait être plus dense. »
1: Un champ de blé doré, un parmi tant d'autres dans cette immense étendue agricole où en ce mois de mai, avec la chaleur précoce, les mirages ondulent déjà au loin. Ramon Garcia, producteur de blé, de tournesol et de pois chiches, se désole dans le champ d'un collègue des effets de la sécheresse. Le secrétaire pour la province de Séville de la COAG, le principal syndicat agricole d'Espagne, poursuit sa démonstration.
3: On cueille un épi. La on les graine et il y a très peu de grains. Un épi devrait en compter environ 25 et on voit qu'il y en a tout juste la moitié. Juste la moitié. Ben.
1: Ramon Garcia morlant de ses grains et l'autopsie.
3: Oh. Et en plus, il est tout rabougri. Il contient peu de farine, ou dans ce cas, puisque c'est du blé dur, peu de semoule. La conséquence, c'est que les rendements vont énormément baisser. On estime qu'il y aura une perte de récolte de 85 à 90
1: Ici, il n'y a jamais
3: d'irrigation. Non, ici, on ne dépend que de la météo.
1: À Carmona, une grande partie du blé est acheminée jusqu'à la coopérative. Une année horrible constate un ouvrier agricole au moment de peser une remorque. Un peu plus loin, Enrique et Martine ne trouve pas d'autres qualificatifs.
3: Cette année, horrible, horrible Je viens de moissonner 5 hectares et je ramène dans les 4000 kilos une année normale, on fait 5, voire 6 000 kilos à l'hectare. On va perdre de l'argent, au prix du carburant, du matériel, des engrais. Le compte n'y est pas. On ne sait pas jusqu'à quand on va tenir.
0: On ne sait pas jusqu'à
3: quand on va tenir. Nous, on est dans une région où l'on vit régulièrement des sécheresses, tous les 4 ou 5 ans, mais tous les 4-5 ans, pas pendant 3 années d'affilée. À ça, on n'y est pas habitué, et de désespoir, on en arrive à penser qu'il ne pleuvra plus jamais et que c'est la fin du monde. La sécheresse aura un impact de 7% sur le PIB.
1: 7% du PIB de l'Andalousie, selon une estimation de l'université Loyola. Pour faire face, certains agriculteurs peuvent partiellement compter sur des assurances récoltes. Le gouvernement central a aussi annoncé un plan d'urgence de plus de 2 milliards d'euros contre la sécheresse, dont près de 800 millions d'euros d'aide à l'agriculture. Ces céréaliers ne peuvent compter que sur la pluie, mais les terres irrigables ne sont pas forcément plus productives cette année direction Los Palacios y Villafranca, au sud de Séville, et plus précisément El Trobal. ses maisons blanches, son île cigogne et des terres à perte de vie.
3: <tousse>
1: au volant de son tracteur, le gendre de José Manuel Miranda Aguilar travaille sans trop savoir pourquoi, José Manuel Miranda Aguilar, responsable local de la COAG, laisse Juan Munoz, président de la communauté d'irrigation des marais du Guadalquivir, expliquer l'opération en cours.
0: Cela ne sert à rien, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Cela ne va pas germer, mais ils sont obligés de semer pour recevoir une petite aide, sinon ils ne la toucheront pas. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'eau dans les lacs. On ne nous donne plus d'eau, donc cela ne dépend plus que du ciel. Mais regardez le sol, même avec un orage, peut-être que le coton va germer, mais ensuite il aurait besoin d'être arrosé deux ou trois fois et ce n'est pas possible. Donc il n'y aura pas de récolte. Dans cette zone, c'est une catastrophe. J'ai passé toute ma vie ici et personne ne se souvient d'une sécheresse aussi sévère. Cette année, seulement pour le canton, il pourrait y avoir des pertes de 80 à 90 millions d'euros.
1: José Manuel Miranda Aguilar laisse filer la terre sèche entre ses doigts, chagrin à la vue d'immenses parcelles encore à nu.
0: Ça me fait peur. Où est-ce qu'on va aller on va tous aller travailler comme serveur à Séville. Les chances c'est la vie de ce canton, c'est notre richesse. Mais là, il faut voir comment c'est. Là, tout de suite, c'est un désert. D'habitude, il y a le coton, les tournesols. Les Chinois font des photos dans les tournesols. Mais voyez comment c'est maintenant, c'est le désert. Okay.
1: Un peu plus loin, un champ de betteraves sucrières commence à jaunir. Juan Munoz glisse entièrement sa main dans l'une des fissures qui les arde la terre, puis arrache une betterave.
0: Regardez-moi cette betterave, elle devrait être grosse comme ça.
1: C'est Emmanuel Miranda Aguilar, en Couteau à la main, il épluche une betterave fraîchement déterrée.
0: Le rouge que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a déjà du sucre. Cette betterave devrait faire un kilo. Elle fait quoi 40, 50 grammes « Le lac est vide, donc on ne nous alloue plus de volume d'eau. Normalement, on a le droit à 6000 m3 d'eau par hectare. Et ils ont pu en donner 500. Avec 500, on ne fait rien. L'eau n'arrive même pas jusqu'ici. » Depuis,
1: une averse a arrosé les champs d'El-Trobal, redonnant espoir aux agriculteurs d'une mince récolte de betteraves. Juan Munoz en cultive, il a déjà adapté ses cultures.
0: Cela fait trois ans que je ne cultive plus que du coton et de la betterave. Vous faites du maïs d'habitude Oui, quand on a tout notre volume d'eau, oui. J'ai toujours fait du maïs et de la tomate d'industrie, mais cela fait trois ans que l'on ne fait plus de tomate d'industrie, car la tomate a besoin de beaucoup d'eau.
1: Mais Juan Munoz et José Manuel Miranda Aguilar ne blâment pas que les caprices du ciel. Ils montrent du doigt une infrastructure inachevée.
0: modernisons Soit on fait des réservoirs et on modernise l'irrigation, soit ici on est mort. En 2026, on devrait commencer à irriguer de manière moderne. On pourrait faire d'autres cultures. L'emploi serait multiplié par 10, tout en économisant beaucoup d'eau. Mais il faut faire plus de réservoirs, car il y a de plus en plus de monde. Il n'y a pas que dans les champs que l'on se sert de l'eau. On s'en sert dans les parcs, l'industrie, on prend deux douches par jour. Les temps changent et on a toujours le même nombre de retenues d'eau.
1: « Il y a une guerre des usagers
0: pour l'eau ?»« Il y a tellement peu d'eau qu'on ne peut même pas se la disputer. Imaginez le peu qu'il y a.
4: »
1: La sécheresse, c'est aussi un défi pour les éleveurs. Dans la vallée de Los Pedroches, au nord de Cordoue, Daria Romero nous accueille sur son exploitation, terminus d'un long chemin de terre. » Le bel d'un agneau de compagnie est trompeur. Le cheptel de Daria Romero est composé de cochons ibériques et de vaches, des vaches qui déambulent tout près dans une prairie parsemée de chênes.
4: Rendez-vous compte, comment est le Le sol est très sec, il n'y a rien. Cela ne devrait pas être comme ça. Je vais vous chercher des photos pour que vous voyez comment c'était. Regardez à quoi ressemblait la végétation. Vous voyez là, le sol était tapissé de fleurs, tout était vert. Le sol plein de marguerites, de camomilles, de coquelicots. Ça n'a rien à voir. Hein cette photo-là, c'était le 2 mai 2020. La beauté des
1: paysages n'est pas le seul enjeu dans cette prairie, revendiquée comme la plus grande du monde.
4: On est dans la prairie de Los Pedroches. C'est une zone d'élevage. Ici, les animaux ne sont pas élevés dans des étables. On connaît une sécheresse terrible depuis cinq ans. Les puits sont à sec. C'est un gros problème parce que les vaches peuvent boire 80, 100 litres. Un cochon boit 25 litres d'eau par jour. S'il ne pleut pas, on ne sait pas comment résoudre le problème. Les vaches, elles trouvent encore à manger. On voit que c'est très sec. Non, les vaches mangent, parce qu'on leur donne du fourrage, de la luzerne, mais tout ça, il faut l'acheter et l'acheminer, et cela renchérit les coûts d'élevage. Et puis le pire, c'est l'eau. Elle doit venir par camion-citerne. Et l'eau, le pire. L'eau doit venir avec les vaches viennent boire. Il y a un abreuvoir. Et là, vous voyez, l'eau vient de cette tour. C'est une citerne. Ici, on a deux gros puits, mais il y a moins d'un demi-mètre d'eau. On ne peut plus pomper. Donc, presque tous les jours, un camion-citerne vient, remplit notre cuve qui alimente les abreuvoirs. Depuis quand est-ce que vous faites ça Depuis plus et demi. Depuis plus d'un an et demi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a exhorté les autorités à ouvrir deux petits étangs qui ont de l'eau pour que les éleveurs puissent se servir. S'ils continuent à ne pas vouloir livrer de l'eau ici, eh bien, on devra descendre dans la rue. Et avec le bétail, on amènera les vaches sur la place. Si ça ne s'arrange pas, il y aura des manifestations. Les gens ne vont pas supporter ça. Parce qu'on fait quoi On sacrifie le bétail On ferme les exploitations Ce n'est pas possible. No puede ser.
3: Buenos días, son las nueve y veinte minutos de la mañana...
1: Ce message, Daria Romero l'a fait passer le matin même lors d'un colloque sur la gestion de l'eau en période de sécheresse organisé par Radio Cordoba Cadenaser. Elle interpelle notamment les gestionnaires des bassins fluviaux. Joaquín Paez est président de la Confédération Hydrographica del Guadalquivir. Il gère l'aménagement du fleuve qui dessert Cordoue et Séville, un bassin aux ressources limitées.
0: Malheureusement, les retenues d'eau ne sont remplies qu'à 24% de la capacité de stockage. À cette période, en temps normal, nous devrions être entre 40 et 50%. Et nous avons dû réduire de 88% le volume d'eau alloué aux agriculteurs de notre bassin.
1: L'Espagne s'est dotée d'un grand nombre de retenues d'eau. Inégalitaire en termes de précipitations, le territoire est aussi équipé de canaux de transfert d'eau. Pourtant, au cours de la table ronde, des intervenants demandent de nouvelles infrastructures. Joaquin Paez est modéré.
0: Ce qui est surtout nécessaire et ce sur quoi on a mis l'accent dans notre plan, c'est qu'il n'y ait pas de perte sur les infrastructures actuelles, que ce soit dans les canaux d'irrigation ou sur nos barrages. On en a 50. On va aussi faire une étude pour évaluer le rapport coût-bénéfice de deux nouveaux barrages dans le Guadalquivir.
1: En pleine campagne pour les élections locales et à l'approche des élections générales de fin d'année, la sécheresse s'est invitée dans les débats. Lors de cette table ronde, administration locale et centrale était représentée. Francisco Acosta, délégué territorial de la région andalouse en charge de l'agriculture et de l'eau, ouvre les discussions.
0: L'impact de cette sécheresse est énorme. Toutes les administrations doivent aller dans la même direction pour essayer d'éviter que ce drame ne se transforme en drame
2: social.
1: En face du centre de conférence, le décor dissonne. Une fontaine continue de cracher en mur d'eau. Toujours en eau également, les fontaines à l'entrée de l'université de Cordoue. Maria José Polo y enseigne le génie hydraulique et analyse la situation actuelle.
4: La sécheresse précédente,
2: la précédente sécheresse qui a provoqué une pénurie a commencé au début des années 90 et s'est terminée en 94, 95. Il y avait alors eu des coupures d'eau dans de nombreuses villes. Par prévention, on a beaucoup augmenté la capacité de stockage. On a aussi beaucoup amélioré l'efficacité de l'usage de la ressource. En revanche, ce qui n'a pas été aussi efficace, c'est la politique pour limiter l'augmentation du nombre d'usagers. Résultat, on se retrouve en 2023 avec une capacité de stockage énorme, mais avec une superficie de terres irriguées qui a aussi beaucoup augmenté. Donc, dans quel but pourrait-on faire plus d'infrastructures Par exemple, on pourrait faire plus de stations de traitement des eaux qui, dans une situation comme celle que l'on vit maintenant, permettent d'éviter à la population de rencontrer des problèmes d'approvisionnement. Mais si l'on fait ces infrastructures et que l'eau que l'on traite est mise à disposition de consommateurs supplémentaires, alors la prochaine sécheresse viendra et l'on aura encore un problème d'approvisionnement. Je sais que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais on consomme plus que ce que l'on peut se permettre. Donc il faut envisager dès maintenant de changer notre mode de consommation. Et en Espagne, en Andalousie, où 80% de l'eau est consommée par l'agriculture, il faut recommencer à diversifier les cultures.
1: Le secteur agricole peut-il s'adapter Doit-il changer À Carmona, Enrique Martin et Ramon Garcia y réfléchissent sans être toujours convaincu.
3: Il faudra penser à d'autres variétés de blé, qui est un cycle plus court, moins besoin d'eau. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il n'est pas viable d'irriguer ces terres, c'est impossible. Est-ce
1: que l'Espagne peut continuer à être le potager de l'Europe
3: je pense que oui, mais il faut bien faire les choses. Dans le bassin du Guadalquibir, il y a 20 ans, il y avait 500 000 hectares irrigables. Depuis, l'administration en a permis 500 000 de plus. On pense qu'on peut consolider ce million d'hectares, mais ça demande du travail et les administrations doivent collaborer entre elles. On pense qu'on peut faire un bassin de rétention supplémentaire. Il faut envisager d'installer des usines de désalinisation. Et ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut pas avoir ne serait-ce qu'un hectare irrigables irrigable supplémentaire, pas un seul. Et s'il fallait prendre d'autres mesures, y compris supprimer l'irrigation sur certaines surfaces, il faudra soutenir l'agriculture qui a le plus d'impact social, celle qui fait rester les gens dans les villages. Car ici, des fonds d'investissement s'installent et en plus de prendre les richesses, ils veulent aussi prendre l'eau.
1: Quand les solutions de court terme manquent, l'imagination fait son chemin. Hendrik et Martine plaisantent.
3: Des machines pour stocker ou pour fabriquer de l'eau. Allez, au revoir et priez pour qu'il pleuve. Ici, on a fait trois jours de prière pour demander la pluie. C'est pas tellement une question de foi, mais on pense à ça jour et nuit. Cela nous empêche de dormir. On a besoin de trouver la paix et on peut la trouver dans la prière. L'autre solution, c'est d'aller chez le psy, mais ça nous coûterait 70 euros.
1: Près de Huelba, le pays du fruit rouge, Moguer célèbre ce week-end-là, comme chaque année à la même date, sa Romeria, une fête patronale. À cheval ou en calèche, les femmes, souvent en robe de flamenco et les hommes en costume andalou, défilent en cortège dans l'avenir. Pendant quatre jours, les pèlerins prient, festoient et se rassemblent en procession. La sécheresse n'est pas alors dans toutes les têtes, elle reste une préoccupation pour Antonio Rasco.
3: À
4: Moguer, la foi en la Vierge de Montemayor est profonde et c'est comme ça qu'on lui manifeste notre amour.
1: Et c'est pour lui demander quelque chose
4: Bien sûr, on va profiter, écouter des messes et prier pour qu'elle accède à nos requêtes. Vu la situation, on lui demande de l'eau, on lui demande en permanence un miracle, de la pluie. On fait aussi des vœux pour la famille, pour le monde, contre la guerre.
1: À Reine, il y a une procession pour la pluie.
3: C'est le cas ici.
4: Ici, pas pour le moment. Si la sécheresse se poursuit, il faudra faire quelque chose. Par exemple, ramener une image de la Vierge dans la ville ou faire une procession et demander de la pluie. à toutes les messes, à Moguer, le prêtre demande de la pluie.
1: Au manque d'eau se sont ajoutées les chaleurs précoces, jusqu'à 38 degrés en avril. Selon le World Weather Attribution, le changement climatique a multiplié par 100 la probabilité de cette vague de chaleur record.
2: Sécheresse en Andalousie, le potager de l'Europe déshydratée. Un grand reportage de Pauline Claise, réalisation Pauline Leduc.